0: Du hører på Ask Privatist sin podcast. Lykke til på eksamen. Jeg heter Tina Dahle. Tema i dag, det er konflikten i Ukraina, og vi skal prøve å forstå årsaken til krigen mellom Ukraina og Russland. Og gjesten vår i dag, det er vår egen lærer og fagansvarlig i samfunnskunnskap, Elin Stokke. Velkommen, Elin.
1: Ja, takk. Hyggelig å være her. Dette er jo et interessant tema, og... Kunnskap om denne konflikten, det er jo noe som eleverne kan bruke både i samfunnskunnskap, historie og engelsk.
0: Ja, det er aktuelt i mange fag, og, og samtidig så berører det oss alle sammen for tida. Men dette er jo en väldigt komplisert konflikt, og en krig som kom ganske uvintet og brott på mange. Og det är jo ingen tvil om at det er Putin som har startet denne krigen den 24. februar, men, men hvorfor gjorde han det? Hva er årsaken til at Putin går til krig?
1: Ja, eh, vanskelig spørsmål, men eh, altså det er jo mange som mener at Putin plutselig er blitt gal og irrationell, eh, når han kan tillate de grusomhetene som skjer nå. Eh, andre spekulerer i om Ukraina bare er begynnelsen på en voldsom ekspansjon vestover for å gjenopprette grensene for det tidligere sovjetveldet. Og det som skjer nå, det er i hvert fall galskap, kan vi slå fast, men om, hvis vi liksom skal forsøke å forstå hvorfor Putin invaderer deler av Ukraina akkurat nå, så må vi trekke fram NATO og EU. For, for Russland så opplever de at NATO og EU presser seg på Østover, og det er en trussel for existensen til Russland.
0: Ja, så både NATO og EU er en trussel. Men hvis vi starter med NATO da, hva, hva er NATO, og, og hvorfor er det så viktig for Putin at Ukraina ikke blir med i NATO?
1: Ja, vi kan jo gi en helt kort forklaring på det. Altså, NATO ble opprettet i 1949, og det ble opprettet som en konsekvens av den kalle krigen. Kalle krig det er spenning mellom øst og vest, i hovedsak mellom USA og Sovjet, som startet etter 2. verdenskrig og varte helt til Sovjets fall i 1991. Men under den kalde krigen så hadde vi jo en sånn terrorbalanse. Vi hadde to forsvarsallianser som sto mot hverandre. USA og Vesteuropa var knyttet sammen som medlemmer i NATO, mens Sovjet og Østeuropa var knyttet sammen i noe som kalles Warsawa-pakten. Så det er så også interessant at da Sovjet ble oppløst i 1991, så ble Varsava-pakten også oppløst. Og mange av de østeuropeske landene da, som ble selvstendige, og mange av de som var selvstendige som hadde vært en del av varsava de ble nå medlem av NATO i stedet.
0: Ja, det kan man ju lure litt på, för NATO ble jo opprettet nettopp på grunn av den kalle krigen, som jo er over for Länge siden. Så man skulle jo tro att NATO ikke lenger var så viktig etter at Sovjetunionen falt, var det i 1991. Men, men NATO blir som du sier bare større og større og får flere og flere medlemsland. Og de kommer jo nærmere och nærmere Russland sine grenser i väst. Og det er klart att dette kan vel oppleves som en trussel för Russland.
1: Ja, for altså, en eventuell krig mot Russland, den vil jo komme fra vest, og derfor så er det øh, Ukraina øh, er jo et land som øh, markerer en slags buffer mellom Russland og Vesteuropa da. Så det er viktig for Russland at Ukraina ikke blir medlem av NATO. Når, øh, altså Russland frykter jo ikke grensene i øst, for der er det jo gigasvære Sibir. Eh, Sibir er jo faktisk dobbelt så stort som Russland. Ja, nettopp. Ingen vil vel komme den veien fra. Nej, da må de i tilfelle gjennom hele Sibir og over Uralfjellen og sånn. Så det er jo helt umulig, men eh, Så vi kan se, si at Sibir beskytter altså Russland eh, mot angrep fra øst. Eh, så under Sovjettiden så var Østblokklandet, de fungerte som en buffer eh, mot eh, NATO-landet ja, da.
0: Ja, kan ikke du kjapt forklare det, Elin? Hva er, er Østblokklandet?
1: Ja, altså Østblokklandet, det er Polen, Ungarn, Tjekkoslovakia, eh, Østtyskland, Romania, Jugoslavia, Bulgaria og Albania. Og dette er jo da en sammenhengende bälte av östeuropeiska stater med sån när tillknutning till Ryssland eller Sovjet då. Och bälte har varit väldigt viktig för Russland och Sovjet. For exempel Napoleons krig, då fungerade detta som en svag se buffersona som gjorde det svårt för Napoleon att och ta Russland. och det er jo også det var vanskligt Hitler att ta Sovjet och andra världskrig. Så vi kan se si att östblocket då fungerade som ett dubbelt försvar för Russland Ja,
0: men inte så flera av de östblockländerna som har blivit medlem i NATO som för exempel Ungarn och Polen och Bulgarien har ju det. Så så var är det grejt för Russland att dessa länderna har blivit med, men så är det en så stort Ryssland nu att Ukraina blir med. Varför är
1: det? Ja, jeg, bare si jeg tror ikke det har vært så veldig greit at disse landene har blitt med i NATO, men Russland har sagt klart ifra at de ønsker, en, altså de ønsker en tid for at Ukraina ikke skal bli medlem i NATO, og det skyldes jo da særlig den geografiske placeringen av Ukraina. For hvis du ser på kartet så vil du se at sør i Ukraina så finner vi Krimhaløyen og den grense til Svartehavet. Og i Svartehavet der ligger den russiske Svartehavsflåten og den er ufattelig viktig for det russiske forsvaret. For denne flåten må Russland ha fri tilgang til. Så Russland, vi tog og lest at det er 98 millioner dollar hvert år de har betalt til Ukraina bare for og forleie Flåtehavnen på Krim.
0: Ja, ja, så det forteller jo litt om hvor viktig Krim er for Russland.
1: Ja, eh, men eh, det skjedde noe kritisk i 2014 for Russland, da, for der da fikk eh, Ukraina en ny president, som ønsket at Ukraina skal bli med i NATO. Og det er så krise for Russland, at de reagerer da, med å annektere Krim halvøyen. Så mm -hmm. den helgen da blir, blir annektert av eh, Russland i 2014. Og det eh, skyldes først og fremst at de er redde for at det Krim skal bli brukt som NATO-base. Og Krim er ikke så viktig for USA og NATO, men utfattelig viktig for eh, Russland, siden at det er jo da basen for eh, denne viktige stillehavsflåten. Ja,
0: så... Uh, Ukraina er altså viktig fordi at landet fungerer som bøffer mot vest, men også nettopp fordi at Krim halvøya i Ukraina gir direkte tilgang til Svarte Havet. Men, men har ikke Russland allerede full kontroll over Krim?
1: Jo, et godt spørsmål, Tina. De har, de har jo allerede annektert Krim i 2014, men det som er problem for Russland er at de har ikke fått godkjennelse internasjonalt for at Krim ska være en del av Russland. Og Russland har jo hatt folkeavstemming på Krim, og et overveldende flertall svarte da at de ønsker å bli en del av Russland. Men Putin har ikke fått sånn internasjonalt støtte, og for det at andre land godkjenner ikke denne folkeavstemmingen, for det den dreide sig kun om to måter å bli en del av Russland på. Og så er det jo også selvfølgelig problematisk at Ukraina ikke har blitt involvert.
0: Nei, for de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Eh, tydeligvis ikke. <laughs> eh, men det som også er interessant er at det når Krim ble løsere fra Ukraina i 2014, så var dette noe som inspirerte folk i Øst-Ukraina til å gjøre det samme. Så i Øst-Ukraina har det pågått kamper siden, ja, helt siden 2014 og frem til i dag. Eh, og... Og målet er jo da å løsrive Øst-Ukraina, altså de to regionene Donetsk og Lugansk fra Ukraina. Og disse to regionene kalles separatiststarter, og det var ju det som startet krigen i Ukraina. Og det var det som var årsaken til at Putin da, den 24. februar i år sendte in ja, militærstyrker, han kallet det fredsbevarende styrker da, for å hjelpe disse separatistene.
0: Ja, så Putin selv at han skulle frigjøre, han skulle hjelpe disse menneskene. Han startet altså en krig mot Ukraina for å hjelpe folk i Øst-Ukraina til å bli en del av Russland da, egentlig, eller?
1: Ja, altså ifølge Putin selv, så ga han ordre om å gå inn i Ukraina for det at Russland skulle bistå disse her to ukrainske regionene. Og Putin hadde jo på forhånd anerkjent uavhengigheten til de da. Og eh, Russland kaller jo også dette området for eh, det gamle Russland. Og eh, det er jo mange i eh, disse to da, som føler sig som russisk også. De snakker russisk, og eh, det har vært en del av Russland siden 1600-tallet, så og det samme gjelder jo også Krim da for Krim har jo også tilhørt Russland tidligere så både Krim og Øst-Ukraina eh, er områder eh, der det finns en del sånn pro-russiske folk og, som ønsker å bli en del av Russland og som Putin da ønsker å innlemme i det russiske riket så i eh, Følge Putin da, så er det bare fredsbevarende styrker han in i Ukraina. Og han mener selv at Russland ikke har angrepet Ukraina, men sendt inn fredsbevarende militær hjelp til disse to utbrutere regionene. Ja, men det
0: er jo, det er jo ikke bare det som skjer. Han har angrepet jo mye større deler av Ukraina, inkludert hovedstaden, og får ikke snakke om de krigsforbyttelsene som vi nå ser i Mariupol. Og, og her er det vel ingen som ønsker å bli redd da, eller ha bedt om hjelp?
1: Nei, så det er jo et argument for at vi kan si at Putin er en årsak til krigen. Han er jo en diktator som har feilvurdert og undervurdert motstanden, og, og Russland er nok også ganske delt i denne saken. Det er stor motstand mot krigen i Russland. Men det er jo ikke så lett for oss å vite hvor stor denne motstanden er, for dette pressene er jo statskontrollert, og, og hvis du ytter motstand, så blir du jo fengslet, eller du kan risikere at du plutselig forsvinner. Ja,
0: det virker veldig farlig egentlig. Men så kort som da, Elin, så vil Putin hjelpe den del av befolkningen som ønsker bli en del av Russland, og han vil også unngå at Ukraina blir en del av NATO. Men han går åpenbart for langt, og uten å ta hensyn til motstand både i Ukraina og innen Russland. Så da har vi jo snakket om NATO, men du innleder med å si at det er ikke bare NATO som oppleves som en trussel for Putin, men også EU. Kan ikke du forklare hvorfor EU også er et problem?
1: Ja, for det er jo et økonomisk motiv også her da. Og for Ukraina er jo, en utrolig, det er jo et utrolig stort land, og viktig handelspartner har det lenge vært for Russland. Og, altså Ukraina er jo også med i en økonomisk union med Russland. Og det er derfor svært problematisk for Russland eh, at Ukraina nå har en president som gå ut av den økonomiske unionen og heller bli en del av EU. Mm. For, eh, altså, fra, jeg vet ikke hvor detaljert det skal gå i dette, her, da, men frem til 2014 så hadde Ukraina en demokratisk valgt president, Janu Kovic, och han klarte att ha ett gott förhållande till både väst och Russland, men nu EU tillböd Ukraina en associeringsavtal i 2013. Alltså det är en avtal där alltså knutte Ukraina till alltså så vill ha knutta EU. Och då valde Janukovic att ikke undertegna. Orsaken till han inte ville göra det det var att Ukraina allredig hade en økonomisk, eller en del av en økonomisk union med Russland og de to nabolandene, Hvite-Russland og Kazakshedal og felles for alle disse landene det er jo at de har vært en del av Sovjet, de har lange traditioner med handel og økonomisk samarbeid med Russland og den delen av EU som til, altså den avtalen som EU tilbudte til Ukraina den ble klart en trussel mot dette samarbeidet, for det at EU var klar på at Ukraina må ut av den økonomiske unionen med Russland, dersom de ønsker å bli en del av EU. Og det er jo innlysende at Ukraina ikke kan være medlem av to økonomiske unioner, både med Russland og med EU.
0: Nei, så Den denne avtalen da som EU-tilbud, den presser altså Janukovic til å måtte velge siden,
1: eller? Ja, for det han var jo i utgangspunktet positiv til et tettere samarbeid med EU, men han ønsket ikke å skape en liksom sånn større avstand til Russland. Så han sto i en ganske vanskelig situation og valgte derfor å avstå for å undertegne denne avtal med EU. Og så gjorde en avtal med Russland i stedet, og det kom brått og uventet på, og det skapte store oppstander i Ukraina.
0: Ja, men akkurat det, hvorfor så store oppstander egentlig?
1: Jeg tenker på Norge har jo
0: hatt folkeavstandinger og sagt nei til EU, og nu har jo Storbritannia eh, med brexit, de har jo akkurat trekt seg ut av EU. Det er jo en del land i Europa som velger å ikke være med i, i EU, så hvorfor skape et nej til EU så store oppstander innad i Ukraina?
1: Ja, altså, vi kan jo ta forhistorien til Ukraina da, som er viktig i denne sammenhengen. Da. For Ukraina er jo et ganske nytt land, og det fremstår jo ikke som en samlet national enhet, som som Norge har gjort lenge da. Det er splittet mellom øst og vest, og denne vestlige delen av Ukraina har lenge vært en del av Europa. Den Denne regnes jo på å være veldig sånn nasjonalistisk. Eh, og før Vørste, Første verdenskrig så var jo... Eh, da hadde vi et dobbeltmonarkis etter Østryk og Ungarn. Og eh, Ukraina var, altså vestlig del av Ukraina, det var en del av dette dobbeltmonarkiet. Eh, og i øst, så den østlige delen av Ukraina, den har vært en del av Russland siden 1600-tallet. Og det har vært en ganske sånn nær forbindelse mellom Russland og den østlige delen av Ukraina. Så dette skillet mellom Øst og Vest er så markant og tydelig og problematisk. Vi ser det også i språket, altså i Øst, så er det mange prorussiske, og de snakker russisk, eller har russisk som første språk. Og litt forenklere så kan vi se si at den østlige delen ønsker et nærmere forhold til Russland, men den vestlige delen ønsker å bli en del av EU og NATO.
0: Ja, så problemet er både at landet er splittet innad, Och så är det det som alltså är det som du pratade om. Sen är en av de grundläggande orsakerna krigen ehm nämligen att Ukraina är viktigt for Russland, både militärt strategiskt och nu ekonomiskt. Så eh det är problem att NATO och EU pressar sig österut förstå det. men akkurat detta är det ju flera som diskuterar nu Helen och en av världens mest anerkända och profilerade akademiker inom internationell politik den amerikanske professoren John Mersheimer, har fått veldig mye oppmerksomhet i siste uken, fordi han argumenterer for at krigen i Ukraina är vestens skyld. Altså, en av videoene hans på YouTube har hatt over 21 millioner visninger, folk lyttet til han, og du har jo satt deg litt inn i forklaringen hans. Hvorfor mener han at krigen først og fremst er vestens skyld, og kanskje ikke potens skyld?
1: Ja, altså, han... Øh legge mye vekt på noe som kjeldde i 2008, for da var det et NATO-toppmøte, og da hadde USA en president, George Bush, som uttaler at Ukraina skal bli medlem av NATO. Ja. Og russiske ledere reagerte selvfølgelig kraftig på denne uttalsen, og karakteriserte avgjørelsen som altså de ser det som en eksistensiell trussel mot Russland. Og Putin skal ha ja, fått et rasserianfall og sa rett ut at det, det går en rød linje i sanden som NATO da ikke får lov til å krysse. Og Putin sa at hvis Ukraina blir medlem av NATO, så vil det bli uten Krim og uten de østlige områdene Donetsk og Lugansk. Og det er jo akkurat disse områdene Putin nå krever kontroll over i dag. Så Vesten har altså blitt advart helt siden 2008, og når NATO nå utvider mer og mer Østover, så bør Vesten ha skjønt at Russland ikke finne seg i å ha NATO eh, så tett så, inn på seg. Da. Mm. Og,
0: og det som er interessant her er jo vel at Mersheimer, han trekker jo også en parallell til Kuba-krisen i, i 1962, og da var det jo USA som følte at de fikk Sovjet- og Varsavapakten fornært inn på seg, og USA var billig til å bruke atomvåpen den gangen for å forhindre at dette skjedde. Og nu nå sammenligner Mørsheimer altså kuba Kubakrisa med det som skjer i Ukraina. Er det noe i det,
1: den sammenligningen? Ja, altså han ser jo flere like strekk, for Kuba ligger jo veldig nært USA, faktisk bare 160 kilometer fra amerikanske jord. Og grunnen til at det ble en nesten atomkrig, altså verden har jo aldri vært så nær en atomkrig, så i 1962 på grunn av denne kuba -krisen. Det var det, selve krisen dreide seg om at USA oppdager at Sovjet var i ferd med å utplassere mellomdistansatomraketter på Kuba. Og USA så jo dette selvfølgelig som en stor trussel, å ha sovjetiske raketter så nær amerikanske ord. Og det var jo som du sa, det er altså villige til å bruke atomvåpen for å fjerne dem. Og, det er jo noe av det samme vi ser nå, altså trusselen at, at Ukraina skal bli NATO-medlem og etablere NATO-baser i Ukraina så nær russiske grenser, det er, det er en stor trussel mot Russland, og Russland er villig til å gjøre ganske mye for å hindre dette. Mhm.
0: Ja, på samma måte som atomvapen på Kuba var en trussel för USA sin existens, så är också NATO-baser i Ukraina en trussel mot Russland sin existens. Eh det är ju komplext då verkligen en konflikt som inte är helt lätt att lösa. Så den Marsheimer, har han någon idé eller någon tanke om kan som kan fungera som en lösning på konflikten?
1: Ja, han har faktiskt det och det är en ganska intressant lösning för han menar att det måste lösas med ett kompromiss. For Kuba-krisen ble jo løst med et kompromiss. Kuba-krisen blev løst med at Sovjet lov til å trekke tilbake sine atomraketter fra Kuba mot at USA trakk tilbake sine fra Tyrkia og Italien. For Sovjet hadde jo opplevd de amerikanske atomrakettene i Tyrkia og Italien som truende og var veldig fornøyd med at de nå ble fjernet. Og USA hadde opplevd atomrakettene på Kuba som truende, og var veldig fornøyd med at disse ble fjernet. Så begge statslederne følte at de hade vunnet noe, og Mølsheimer mener at det må et kompromiss til for å løse den pågående krigen i dag. Altså Putin må vinne noe, han har jo satset enormt mye og tapt enormt mye, så det må være et kompromiss som fører til at begge partene i krigen vinner noe läs ja, på något
0: åt Putin må ge sen liknande chanser kan du säga si, som sovjet fick kanske under kubakrisen. Ja. Men om vi ska ta notering så långt då så menar somersheim altså mer att Putin inte är huvudsak orsaken till krigen. Han, det vill säga si han har ju startat krigen och är den utlösande orsaken, men han menar att västen då representert av NATO og EU har framprovocerat eh och är orsaken till att det blir krig kan det høres ut som en bra oppsummering eller?
1: Ja, det var en god oppsummering det og altså dette er jo det er viktig å understreke det altså, dette er jo en forklaring på hvorfor Russland vil ha kontroll over deler av Ukraina eller hele Ukraina da. men det er på ingen måte noe forsvar eller noe som rettferdiggjør de grusomhetene som pågår nå og kan du også bare legge til man Mølsemer har jo blitt kritisert, blant annet for at han presenterer det som, som om NATO og EU har presset sig på Vestover. Men dette er jo også en ønsket utvikling. Altså Østblokkland har jo selv ønsket å bli en del av NATO og EU. Ja. Mm
0: så sånn det är olika meningar här, men det är ju det som är så viktig når man ska forstå en konflikt. Det är flera sidor av en sak och folk vill ju vara oeniga i orsaken till konflikten och vem som har skuld. men i våres fagelling så är det ju viktigt att kunna dröfta och värdera flera sidor av saken så detta var väldigt intressant. Tusen tack för att du kom i studion agerin. Ja, tack för dig för att komma. I denna episoden hörte du Elin Stocke och Tina Dale dröfte orsaken till krigen i Ukraina. Lykke til på eksamen i laget av Ask Privatist.